0: Всем привет! Меня зовут Александр Младинов, и я ненавижу вставать рано утром. В отличие от героин. Героин. В отличие от героин нашего сериала, который мы сегодня будем обсуждать. Этот подкаст посмотрено, и сегодня со мной нет моего соведущего Эда, но зато со мной тут две классные ведущие крутейшего подкаста поп Дивишник Лена и Наташа. Привет.
1: Привет, Лена.
0: Это Наташа, я ее перебила. Ровно как в прошлом выпуске, когда мы писали про черную даву, надо сказать: О, привет, это Лена, привет, это Наташа. <свят> да, как вы могли увидеть из названия, мы сегодня будем обсуждать сериал Утреннее шоу от Apple TV, а именно второй сезон. Будем обсуждать со спойлерами. Сразу предупреждаем. Начинаем. И прежде чем начать обсуждать второй сезон сериала Утреннее шоу», наверное, нужно рассказать краткий синопсис о том, вообще, что это за сериал. Как я уже говорил ранее, это сериал от Apple TV+. Это их такой, наверное, хедлайн, хедлайнерский проект, потому что когда запустился их стриминговый сервис... Они прям очень сильно топили именно. По-моему, начался там с этого сериала и с сериал Видеть, если не ошибаюсь. Так вот, а этот сериал рассказывает нам о том, что на крупнейшем телеканале Америки выходит очень популярное утреннее шоу, которое так и называется The Morning Show. И одного из ведущих этого шоу его зовут Мич Кеслер его увольняют после расследования по обвинению в сексуальных домогательствах. Сам Мич при этом не был в курсе. Его напарница Алекс тоже вообще не понимала и не знала, что такое расследование проводится. После этого его соведущие понимает, что такая шумиха вокруг этого шоу поднялась, вокруг скандала. Она понимает, что ее это тоже может зацепить и это может навредить ее карьере. Но при этом ей выпадает честь сообщить на всю Америку о том, что ее напарник был уволен в связи с сексуальными домогательствами и что вот она в шоке и как это все происходило. Она не знала, что это все там у них. Прям под носом происходит. Естественно, она понимала, что выглядит не в самом классном свете, потому что она как женщина не могла этого всего не видеть. Параллельно нас знакомит еще с третьей главной героиней. Ее зовут Брэдли. Брэдли Джексон. Она совершенно случайно стала вирусной сенсацией, потому что она журналистка-репортерша из, грубо говоря, из регионов. Региональная, да, скажем так. Она стала вирусной сенсацией, потому что... Во время того, когда она брала какие-то комментарии у одного из митингующих, протестующих, она начала с ним перепалку и чуть ли полезла с ним в драку. Это все засняли со стороны, и она как бы заверсилась, грубо говоря, как в Тиктоке или там в Инстаграме. И она ругнулась матом. Да, и она ругнулась матом. И после этого она... ее сразу же уволили с ее там мелкого регионального канала. Она возвращается домой и нам также показывают, что у нее проблемы в семье. Она ссорится с мамой, и ее брат наркоман который, там, условно, тоже не может сам себя содержать. И после этого, как она становится сенсацией, с ней, как бы, хочет сделать репортаж э, утренний шоу. И они в этот же день привозят ее в Нью-Йорк. Наверное, вот как-то так заворачивается, там, начало первого сезона. Вот, хух. Не знаю, насколько никто не запутался, я надеюсь... Пишите в комментариях.
1: Ну, на самом деле, мне кажется, важно отметить сразу, что ну, первый сезон закончился просто потрясающе. Ну, то есть, у тебя просто да. дыхание спирает от того, насколько все классно и круто сделано, от э, монтажа, который прям вот тебя не знаю погружает в эту ситуацию как будто бы ты там с ними записываешь все это закрываешь дверь не пускаешь этого главного как он seo вот этой всей телекомпании и у тебя просто начинает биться сердце очень часто и поэтому я была удивлена когда узнала что будет второй сезон мне казалось что история как бы закрылась
0: я согласен с тем что да очень супер разрывная концовка я после нее вообще был в шоке я еще такой блин надо еще возможно пересмотреть или что-то ну, мне хотелось чего-то еще побольше я смотрю какие там статьи, обзоры, что-то еще. Короче, хотелось. Вот, мне не, не, не верилось, что типа вот он все, конец. И потом, когда сказали, что будет второй сезон, я такой: Да слава тебе, Господи, потому что, ну, типа, очевидно, что должен был быть второй сезон. Я был очень этому рад.
2: Мне кажется, я, так как не знала. В том плане, что я посмотрела оба сезона только этой осенью, потому что я как-то не особо следила, когда он только выходил. Но мне кажется, есть две цитаты из первого сезона, которые отлично описывают оба сезона и даже второй больше. Первая — это фраза Чипа была «Женщины и так живут дольше мужчин, а эти еще и на пилаты сходят». И мне кажется, зная, как закончился второй сезон, это прям отлично его характеризует. Мы же можем спойлерить, да? Да. да, да, И во втором сезоне Мич, мне кажется, один из центровых героев погиб, и мне кажется, а все женские персонажи опять вышли в плюс на мой взгляд. И вторая, это тоже цитата, супер подходящая для второго сезона, особенная. Это было в одном из эпизодов с Алекс. Я не помню, с кем она разговаривала, но фразы были такие. Ее оппонент ей сказал: "Семья это все", а она ответила: "Семья это много всего". И мне кажется, судя по тому, насколько сильно закапываются в семьи, особенно там, например, семья Брэдли, ее отношения, ее любовные отношения, которые частично она пытается пытается найти оправдание иногда тому, почему у нее что-то не получается. Мне кажется, вот семья это много всего, это на самом деле идеальная фраза. Я себе выписала на
0: заметочку. Если говорить на самом деле про два сезона, например, в первом, да, там, ну то есть во втором сезоне нам больше показывают, раскрывают семью Брэдли, а в первом сезоне, если мы можем вспомнить, то там наоборот Алекс ее семья про то как она с мужем уже давно не живет но общественность ну общественность они это еще не, не рассказали они делают вид что они вместе плюс ее дочь обвиняет ее в том что она ставит работу превыше всего и во многом это правда и прикольно то что они просто как бы ну как бы тему семьи не убрали не задвинули куда-то они просто сместили фокус с одной семьи на другую семью в этом плане очень круто я согласен про то, что вообще, судя по синопсису, который я сказал, можно сказать, что можно подумать, что это просто, не знаю, сериал про телешоу, но это на самом деле очень глубокая драма и при этом, наверное, она не всем, под... вообще сериал, мне кажется, далеко не всем подойдет, потому что он во многом пытается рассказать нам, как мир изменился, как он сейчас, какой он, и многие до сих пор у нас, по крайней мере, в стране, не принимают это, либо вообще не знают этого, и для них много чего может показаться странным.
1: Ну вот, кстати, я хотела отметить, что когда я начинала смотреть утреннее шоу, у меня была идея того, что это будет именно сериал, который позволит тебе хорошо посмотреть на всю ситуацию смету со стороны жертв. Как это и должно быть. И вот когда я увидела, что они довольно, ну, немного, но достаточно времени уделяют именно истории Мичи и того, как он справляется с тем, что его уволили, э, и то, что ему приходится как бы в своей голове договариваться с самим собой, типа, а я виновен или я не виновен, хотя все ему вокруг говорят, что как бы возьми блин, ответственность. Вот именно понаблюдать за его э, состоянием было тоже очень важно. Это одновременно тебе как будто бы дает иногда испытать к нему хотя бы чуть-чуть эмпатии. И вот, ну, во втором сезоне это тоже продолжается. Вот то, за что я люблю этот сериал, это то, что они, как бы, ну, на мой взгляд, прописывают отлично всех героев, ну то есть буквально всех. Сперва кажется, что это только Энистон и Уизерспун, но. Ты начинаешь любить этого же Кори и Чипа, при том, что видишь, что каждый, каждый эпизод они максимально факапят, то есть делают какой-то абсолютный трэш, но ты почему-то не перестаешь им сочувствовать. И ты такой, блин, как это вообще происходит? Но вот с Митчем это особенно было сильно, потому что, опять же, для них это было, скорее всего, довольно опасно в первом сезоне. Это было, по-моему, его же снимали где-то 18-й, 19 то есть да. это пару лет после Мету, И как бы, ну, делать сериал, в котором вы буквально даете возможность рассказать все со стороны харасера, а солтера, ну это нужно сделать очень аккуратно. И кажется, у них это потрясающе получилось. И ну, в новом, в новом сезоне тоже как бы взяли довольно актуальненькие темы, тоже mm -hmm. как-то продолжили копать глубже в тех героев, которые они уже ввели. И ну блин, не знаю, очень хорошо, хотя признаюсь, первый сезон мне нравился больше. Мне кажется, супер интересно было наблюдать вообще... Вот я согласна с тем,
2: что за Митчем было интересно наблюдать с точки зрения того, как он себя чувствует, что он переживает, и когда он соглашается с тем, что сделал или нет. Но мне безумно понравилась Алекс в том плане не то, что я с ней согласна. Она как героиня меня очень сильно бесила. Но при этом они смогли показать, как вот как бы все закрывали глаза на происходящее, они все доросли до какого-то уровня, и у каждого было что-то на кону. И как каждый думает... Это не потерять, и кто-то действует по совести, например, как Брэдли. Понятное дело, что у нее это все внезапно появилась, вся эта карьера, но тем не менее, у нее внезапно появилось слишком много всего. Конечно, она не строила это 15 лет, но тут тоже вопросик к Алекс, потому что, мне кажется, когда ты строишь свою карьеру в какой-то одной фирме, компании столько лет, ты настолько сильно уже цепляешься именно за мысль своего карьерного роста, что на остальное начинаешь закрывать глаза, как она это и сделала. И то, как она постоянно маневрирует, как она постоянно пытается то на одной стороне быть, то на другой, она мне за это очень понравилась в первом сезоне, потому что финал был суперположительным. Она все таки приняла сторону Брэдли, она высказалась насчет того, что Мич э, насильник. И в дальнейшем, когда во втором сезоне она начала примерно... Мне кажется, то же самое дело не со стороны Мича, а в целом говорить то переходить на одну сторону, а то на другую и постоянно вот так вот метаться. Мне показалось это странным, потому что, ну, вроде ты за первый сезон вроде пришла к какому-то решению. А тут ощущение, что человек не так уж сильно и поменялся, посидел в своем зимнем замке за городом и такой. Ну, все, классно, пойду опять пытаться выйти сухим из воды в новых обстоятельствах.
0: А тебе не показалось, что она в конце на самом деле не приняла какое-то правильное решение? Она скорее переметнулась обратно к Чипу и Брэдли просто потому, что она чувствовала, что если она останется на стороне Фреда, то она тупо попадет ну, на дно вместе с ним. И она в целом выбрала это не из-за того, что она реально подумала, ну да, наверное, так будет правильнее. Она сделала это просто потому, что иначе как бы ну, ей опять придет конец. Она в целом такой персонаж, который... Пока, ну, если говорить про второй сезон, во втором сезоне где-то в середине второго сезона она начинает понимать, что все, что она делает, имеет свои последствия. А вот полтора сезона, грубо говоря, она реально делает все, как бы ей было выгоднее, не думая о том, какие будут последствия. А вот если говорить про Мича, вообще на мой взгляд это это супер крутой персонаж. Но опять же, может быть, потому что я мужчина, но Просто, типа, когда действительно в 18-19 год вот это движение Мету набирало очень большую популярность, очень много людей канцелили, ну, мы там постоянно видели какие-то статьи и твиты и всякое такое, но никто же не говорит о том, как людям жить после этого. А в этом плане это уникальный персонаж. Наверное, просто такого раньше не было, когда показывали нам по телеку персонажа. Он как бы нам показывают не жертв Мету, а жертв движения Мету. И ну, при этом...
1: их жертвами? Ну, смотри, <с подожди, это как
0: раз-таки человек, который вначале не чувствует вообще никакой своей вины, да, ну или, по крайней мере, там в первом сезоне. Он вот как прям, мне тут даже выписано, он вначале прям в самый в пилот эпизоде говорит, типа, я никого не насиловал, я не размахивал своими причиндалами перед женщинами, без спроса, я, типа, не дрочил публично фикус. <с> У меня просто были обычные служебные романы, с каких пор, типа, измены считаются преступлениями. То есть, человек реально верил в том, что он ничего плохого не делает. Ну, в смысле, он делает что-то плохое, но, типа, не преступление. И при этом его герой это, как бы, не просто тупо обиженный мужик. Это реально такой сложный, как бы, сложно устроенный персонаж, мужчина, который пытается сейчас разобраться. Вот он действительно сделал что-то плохо, или он просто стал жертвой типа сильно активных борцов за права женщин. И при этом дальше мы понимаем, что он в течение всего сезона все теряет, и он в конце реально осознает, что он все теряет. Это итог его действий. И это нам классно рассказывает. Это невероятно круто, на мой взгляд.
1: Ну, вот на самом деле, мне показалось, что конкретно в первом сезоне. Практически до последнего эпизода Мич как раз был таким супертипичным, ну, как раз обиженным мужчиной. То есть он, ну, мне максимально смешным показалась сцена, где он выпивал и типа, вот, то ли во что-то играл, то ли просто болтал с чуваком, которого тоже обвинили в... угу. Но по каким-то более тяжелым статьям, кажется его тоже заканцелили, и Мич в процессе разговора с ним понимает, что «ну я не такой, как ты, я вот настолько я далеко лучше. не...» «Я лучше». «Да, да я лучше Но потом ты в течение сезона видишь, что «ну нет, он не лучше, он также использовал свою позицию силы, он также был агрессором по факту, хоть и в его глазах это выглядело так, что «ну я просто проявил внимание, да, как бы девушка просто стояла и ни ничего мне не отвечала, но это же типа, она же не сказала «нет». Она же полезла со мной в постель. Ну и да, вот... он
0: не понимает того, что они... Ну, короче, он, в принципе, не понимал про то, что он в этот момент использовался положением.
1: Да, и вот в этом мне очень нравится то, что нам показывают именно вот эту часть Мичи. Да, он очень сложный персонаж, и мне кажется, что во втором сезоне ну, ты как-то даже чуть-чуть ну, лучше понимаешь, что как он себя чувствует, но вот в первом сезоне он вот чисто показывают просто его очень тупую логику. И ты понимаешь, что у очень многих людей, которых типа канцелили и в Твиттере, и среди звезд что у них примерно так же логика и была. Ну, во всяком случае, там, если почитать какие-нибудь реплаи во всех этих обсуждениях, либо э, sexual misconduct, либо вот всяких таких штук, у чуваков реально такая логика и была. И это становится страшно, это становится очень пугающим. И на самом деле нам действительно не показывали до этого, до утреннего шоу вот эту вот сторону мужчин, точнее, сторону агрессоров в ситуации со всеми случаями, про которые рассказали в Мету. Но мне кажется, что это и хорошо, это и правильно, потому что когда происходит такая огромная, ну, международная травма, ну, то есть когда женщины со всех стран типа берутся и рассказывают, набираются смелости. Должно пройти какое-то время, чтобы жертвы рассказали свою историю, и потом уже вот как бы люди, которые там, не знаю, взяли свою ответственность, взяли, взяли ну как бы просто приняли тот факт, что они сделали что-то плохо, вот уже после этого они как бы могут рассказать свою историю. А в случае с Мичем мы как раз можем понаблюдать, как у него вот этот вот, ну, в течение всего первого сезона идет вот эта вот тема того, что, ну, я не агрессор. К нему даже буквально жертвы, блин, приходит домой и говорит ему, что ты типа испортил мне жизнь нафиг. И он такой, ты чего? Ты же этого хотела. И ты сидишь и думаешь, блин, Мич, ты что, совсем что ли съехал?
0: Ну, у него, да. Ну, как бы к тому, что это специально, мне кажется, так показано, чтобы мы точно это поняли. При этом можно заметить, как во втором сезоне мы видим, наоборот, супер такого травмированного человека, который не может, он боится вообще в целом завести вообще с кем-либо какие-то отношения, даже по согласию. И это, наоборот, показывает то, что в какой-то степени общество иногда не оставляет вообще никакого выбора людям, настолько их отменяет, грубо говоря, настолько их делает их асоциальными, что это тоже становится для них такой же психологической травмой. И получается, чем тогда общество лучше этих агрессоров?
2: Мне кажется, что вообще вся эта история с тем, как показано домогательство, это супер классный пример того, что, мне кажется, даже когда в реальной жизни кого-то отменяют, люди почему-то думают, что это сделали несправедливо по отношению к ним, потому что... Даже на примере Митчелла мы видим, что вот у него есть в голове какая-то грань, да, которую там нельзя переступать. Ну, я не знаю, вот взять даже историю с Ханной, да. Если бы это произошло сразу после их сексуального опыта, наверное, он бы понял, что что-то сделал не так. А так как, типа, прошло несколько лет, ну, он не сразу до этого допер. И мне кажется, когда вот у человека есть какая-то грань того, что непозволительно, а все остальное, что тоже, по сути, непозволительно, все эти домогательства и сексуальное насилие, почему-то человек считает, что ну, он сам с собой может договориться со своей совестью. Ну, и да. типа мы вот обсуждали похожие, мне кажется, эпизоды в Туки и Берсе», где тоже к главной героине подкатывал ее начальник. В Sex Education был эпизод, где...
0: Насильник в автобусе был.
2: Да-да-да, вот. Э, с... Да, с Эйми в автобусе. И поэтому, мне кажется, они классно показали... Они хотели, наверное, показать то, что вот эти люди, которые считают, что они ни в чем не виноваты, скорее всего, они не осознают того, насколько они были неаккуратны и что они вообще на самом деле творили. И это классный подход. Мне кажется, если бы они хотели развернуть историю с тем, что во время мету, возможно, кого-то привлекали, канцелили, хотя этот человек этого не заслуживал... И мне кажется, это могло быть, как во всех ситуациях, когда есть какая-то... Ну, везде есть обратная сторона медали, скажем так. И я считаю, что наоборот, когда канцелят того, кто не виноват, не в плане как Мич, а вообще в целом, то это, конечно, немножко умаляет все остальные истории. Вот. И поэтому мне кажется, если бы они хотели поговорить об этом, о том, что типа Мич не виноват, давайте его спасем, то не было бы истории с Ханной. они как раз показали вот эту градацию того, как Мич вообще не понимал, что они происходит. Они не хотели
0: делать его невиновным очевидно. Да.
1: И важно еще, скорее всего, отметить, что ну, вот касательно вопроса о том, что тогда не считается ли, ну чем отличается общество от ситуации, когда типа, ну когда оно тоже становится агрессором? Мне кажется, здесь было важно показать то, что, опять же, первое желание Мича – это оправдаться, а не принести извинения. И такое мы наблюдали даже во время Миту, что агрессоры — они не приносили в первую очередь извинения. И если они и приносили извинения, то они говорили, что «извините, если мои действия как-то вас расстроили». Это не было такое, что типа «извините, я зафакапил, я сделал ошибку огромную, я пойду на психотерапию, я это исправлю, я буду что-то делать с этим». Нет, у агрессоров была типа ситуация «максимально защититься или показать себя в хорошем свете». И вот здесь, в ситуации с Митчем, мы тоже наблюдаем за тем, как его первое желание — это сделать какое-нибудь ток-шоу или по на какое-нибудь ток-шоу и рассказать свою позицию, что, смотрите-ка, на самом-то деле я думал, что я все делаю норм. Ну, но, типа, чувак, это не так работает, ты испортил кучу жизней, просто, ну, как бы, прими это. Понятное дело, что иногда, ну, наверное, кэнселинг может заходить слишком далеко, но мне нравится идея, которую, типа, многие э, прекрасные YouTube каналы которые освещают всю драму, которая происходит и в Твиттере, и среди звезд, что cancel-культура должна быть, типа, заменена культурой accountability, то есть культурой ответственности за свои поступки, за те поступки, которые ты сделал. И вот, типа, культура ответственности подразумевает то, что да, тебе неизбежно тыкнут в то, что ты где-то, не знаю, сходил мимо или сделал что-то очень плохое, но как бы твоя реакция должна быть на это не отпираться максимально и защищать себя, а просто принять, что да, я это сделал, да, я постараюсь исправиться, вот.
0: Туше <смех> <смех> не знаю, что сказать. Фу, майк дроп. Просто мы, наверное, сильно ушли, но, опять же, видно, что нам, ну, как бы наболело, хочется высказаться. Это просто очень хороший репрезентативный персонаж, с одной стороны, и с другой стороны, с какой стороны, не посмотри. Ну, то есть, это удачный персонаж, и я очень благодарен вообще Apple TV+, за такого персонажа. И вообще Стив Карл – это его, наверное, самая лучшая драматическая роль пока что, потому что до этого он постоянно ассоциировался больше с комедийными ролями. Но нужно вернуться к другим еще персонажам, потому что они не менее проработанные и глубокие. Я бы хотел как раз поговорить больше сейчас еще про Алекс, так как мы ее уже затрагивали, а потом еще дойдем до Брэдли. По факту, как раз-таки, у Алекс тоже нам показывает персонажа, который вот реально м -м, иногда в этом сериале ты смотришь на персонажа и думаешь, зачем ты это делаешь сейчас, а потом, спустя три серии, а, так вот зачем ты делаешь это сейчас. Ну, либо за, вот зачем вы прописали его таким, чтобы потом он допёр до того-то. И это прикольно, это, это работает довольно наглядно и очевидно, и это классно. Но, опять же, может, не все считают эти все ходы. Но к тому, что мне понравилась трансформация Алекс именно во втором сезоне, потому что весь первый сезон она меня тоже бесила тем, что она постоянно туда-сюда прыгала, она постоянно наезжала на Брэдли, а потом, наоборот, как бы к ней каким-то пропитывалась любовью. Потом во втором сезоне тоже она меня полсезона просто тупо вымораживала своими выходками, тем, как она постоянно обращалась с Чипом, тем, как она сама не знает, чего хочет, тем, как она боится, что ее нагонят последствия того, что она сделала. Она не может просто смириться с тем, что вот сейчас придет ответственность. Она как будто ее постоянно вот так ускользала от нее. А тут она уже прям вот уже все на пороге, и она начинает просто психовать и не знает, что делать с этим. И грустный момент, когда она от, ну, от безуходности, она просто решила уехать в другой конец света, там, в Виталию, улететь, потому что единственный, кто ее понимал, это был Мич. И вот в эти, вот, начиная с этой серии, наверное, я такой начал ее намного лучше понимать.
2: Я не согласна с тем, что она уехала за пониманием, потому что, мне кажется, она поехала взять у него доказательства того, что у них не было никакой сексуальной связи, чтобы он и написал эту записку или как-то это проговорил где-то. Я уверена, что у нее не было никаких хороших мотиваций, и поэтому она мне так и не нравилась до конца сезона. Единственное, что, на мой взгляд, ее сломало это что-то, опять же, фатальное, что мне всегда грустно, когда а, людей меняют в хорошую сторону именно какие-то фатальные вещи, что они не догоняют это заранее, видя какие-то уже маленькие негативные плоды. И ее, по сути, ломает смерть Митча, на мой взгляд. И, скорее всего, то, что она заболевает, и она понимает, что она в любой момент сама может умереть. И мне кажется, вот эти две штуки в один момент до нее свалились, и она понимает, что вот все, она сама, тут уже как бы какая разница на каком-то бике карьеры, если тебе... Жутко плохо. И плюс, какая у нее была борьба весь первый сезон с Митчем: чтобы он то говорил, то не говорил, то она с ним, то без, то без него что это все закончилось сейчас и точно уже навсегда. И то, что как бы, ей не надо будет дальше выкручиваться и что-то думать, потому что правда только у нее получается есть. И после записки Мича она точно положительная для нее. И поэтому меня раздражает ее персонаж.
1: Блин, я не согласна, наверное, но в том плане, что она явно раздражающий персонаж. Ее такой делают, ее такой прописывают. Ей делают буквально все сюжетные ходы, основанные на том, что ха-ха, смотрите. Алекс снова творит какую-то хрень. Давайте посмотрим. Но мы с Наташей это часто обсуждаем в подкасте, что очень интересно наблюдать за сложными и такими некомфортными и не идеальными героинями. И вот мне Алекс... было за ней безумно интересно вот. наблюдать, но она а это главное. Это, это, Мне кажется, что в этом шоу это главное, потому что мы по факту становимся на позицию зрителя уже с первого сезона, с зрителя этого утреннего шоу, потому что рейтинги увеличиваются благодаря Брэдли. Алекс все воспринимают как такую уже, не знаю, женщину прошлого века она еще не идет по фемповестке, а, при этом пытается быть такой а, симпатичной типичным семьям, а, вот наблюдать за всем этим, ну ты реально смотришь на нее и понимаешь, как бы чувствовал себя зритель из этого сериала, что вот есть классная Брэдли, которая как будто бы не знаю вносит какие-то новые идеи в телевидение, что на самом-то деле утреннее шоу не должно быть таким слишком позитивным, что оно может освещать реальные проблемы, и ты реально ну рутишь за героиню Рис Уизерспун, потому что ну она такая крутая и она она такая прогрессивная. И вот есть Алекс, и ты как бы думаешь, что как она бесит, но при этом тебе так интересно наблюдать за всем тем, через что она проходит, от каких-то отношений с работой до отношений с Брэдли, потому что у них все равно вот есть какая-то, особенно на моменте, когда, когда они начинают э, что-то вроде дружить, до отношений с Митчем, которые суперсложные, но ну, максимально сложные. Блин, это, возможно, одна из самых ярких героинь за последние годы, за которыми я вообще наблюдала. То есть, при всей моей любви к Рис Уизерспун, я обожаю Брэдли. Серьезно, это, ну, я бы хотела быть ей, честно. Ну, в первом сезоне. Ну, то есть, мне хочется что-то такое делать. Но, Алекс, она вот была именно интересна тем, что что она такая сложная и абсолютно вот вообще ни на секунду идеальная ну то есть вне идеальности ноль ты понимаешь все ее косяки мне кажется что очень круто наблюдать за алекс в том плане
2: как она меняется по отношению к работе именно то что она такая ага кажется я правда там где-то стромотная ага надо что-то придумывать чтобы освежить и чтобы все понимали что я классная да это часто идет от эгоизма но она меняется по ходу шоу и в плане своей карьеры. И мы видим, что она случайно, резко начинает в ней расти, как будто бы, как профессионал, который не хочет, чтобы его выкинули из шоу. На то, как она договаривается со своей совестью, чтобы пофиксить остальные вещи в своей жизни, как она много врет хамелеонец, скажем так, вот это меня очень раздражает. И учитывая, что ну, она в какой-то момент, мне кажется, как будто бы ничуть не лучше, чем Мич. Она как будто бы также, же... Ну, она покрывает его, она... В другой момент она его не покрывает, и не потому, что она решила, что она теперь за справедливость, а потому, что так ей выгоднее. Но вот только в конце первого сезона мне показалось, что это было искреннее, потому что у нее там случился катарсис, скажем так. Она была супер взволнована. И я не уверена, что в этом был только какой-то тактический шаг. Мне кажется, там, правда, была немножко Алекс. Возможно, я просто верю в людей даже на
1: экране. Но при этом, опять же, типа... Блин, я просто встаю на колени перед э, этими сценаристами, потому что мы абсолютно точно понимаем, почему Алекс такой стала. Ну, типа, кому он? они сколько были с Митчем, э, семейной парой телевидения? 15 лет. 15 лет. То есть она начинала в период, когда ну, как бы, женщина на телевидении, такая себе ситуация. Mm -hmm. то Вообще, есть... у
0: них не было прав, никто там да,
1: ну, не Да, ну, то их. есть не, не то, чтобы, типа, не было прав, сколько, типа, ты должна была прийти и быть улыбчивой, прикольной женщиной, чтобы какие-нибудь дети, которые тебя смотрят утром перед школой, воспринимали тебя как маму, а там, не знаю, именно семьи, типа, это подружка какая-нибудь семьи. И вот ты живешь 15 лет в ситуации, когда тебе нужно играть какую-то конкретную роль на телевидении. И понятное дело, когда вокруг она сводит во всю эту историю именно в период таких очень крупных протестов в США. То есть там ну, буквально все накладывалось. И ты видишь, как она буксует. Ты видишь, как она ну, типа не справляется со всеми этими изменениями и хочет вот, будто бы в своей безопасной норке сидеть и вот, вести свое утреннее шоу. И как бы классно, что она даже сама виновата в том, что Брэдли попала на кресло ее соведущей, потому что она буквально сама делает этот выбор в отместку, и в итоге сама, э, как бы, расплачивается за это. Блин, господи, какой офигенный сериал!
0: Извините. Да, да безусловно, я согласен на сто процентов, супер крутой сериал. Суп... Блин, я когда первый сезон посмотрел, я прям помню свои ощущения. У меня даже какой-то выпуск был очень старый. Я его записывал тогда там краткий такой обзор, но я. Просто даже вот говоря о том, какие были там условно права женщин в телеканале, там даже показывали в первом сезоне, насколько все патриархально у них. Вот этот главный Фред, плюс там за столом сидели, сидели какие-то тоже мужики, зарравшиеся, которые не слушали ее И при этом э, был момент, когда уже повеяло таким, что вот пришла Алекс, сказала, слушайте, я сделаю так, иначе я свалю, и вот сейчас здесь все загнётесь нахрен. И они поняли, что о, -о что-то сейчас вот, что-то происходит. И дальше, дальше, дальше это начало раскручиваться, и сейчас мы уже во втором сезоне видим, что, например, Кори абсолютно по-другому все по-другому правит этой большой компании, грубо говоря, да, при этом появилась Стелла, которая тоже прекрасно олицетворяет, наверное, таких сильных женщин, но которые, возможно, опять же, мне показалось, что Стелла не до конца раскрытый персонаж, либо ей не до конца дают раскрыться. В целом даже не как персонажа, а вообще как человека, условно как единицу, как существующего персонажа там, потому что ее поставили в такие рамки, но ей не дают полную свободу, ей до сих пор все равно диктует где-то местами, что ей делать. И ее плюс еще ее никто не уважает, потому что там участвует старичков куча, а тут ее назначили, как бы она вроде заслужила это все, ее назначили над кем-то управлять, но при этом мало кто ее действительно боится. И это тоже прикольная презентация того, когда сейчас у нас э, ставят каких-то действительно молодых, талантливых, классных, с классными идеями людей, но типа старички, которые в этой компании уже 15 лет, уже я тут все знаю, ну короче, их не слушаются. Это тоже прикольное показано, на мой взгляд.
2: Ну, как сказала Алекс, в конце второго сезона еще увидимся, так что наверняка мы увидим, как рас раскрывается Стелла. Мне кажется, да, это интересно в том плане, что мы видим как вот такой консервативной системе, потому что, мне кажется, утреннее шоу, которое показано в начале первого сезона, явно они все там уже законсервировались и не особо что-то новое делали. Такой вот раз, Ну, скажем так, да, и поэтому, мне кажется, еще. Алекс не сразу сориентировалась, как ей вообще себя вести, потому что, опять же, 15 лет на одной должности — это насколько нужно быть нарциссом, чтобы не отпускать это кресло, хотя ты понимаешь, что явно уже не готова быть на этом месте. Ну, то есть ты уже не отвечаешь каким-то запросам общества, как мне кажется. То, как... Она пытается поменяться, и то, какая приходит Брэдли, такая сменившая несколько работ, потому что ей было где-то некомфортно, и она не готова была под кого-то прогибаться, которая очень всегда говорит о том, что думает, и ей без разницы, где она это говорит, по сути, хоть в эфире утреннего шоу, хоть на протестах. И классно, что мы видим вот эту динамику, которую, мне кажется, и Кори, мой любимчик, я просто его обожаю. Хотя он тоже, конечно, не без Гришка, но как этот э, герой... Вообще меня поражал за все эти два сезона, я влюбилась. Вот. И даже он, как бы видно, что он начинает такое прям поджиматься, думает, как бы так улучшить всю ситуацию, запускает онлайн-кинотеатр. Ну, то есть классно, что мы видим, что кроме изменений внутри отношений героев, еще и происходит что-то вообще во всей этой сети. То есть все меняется, все становится каким-то совершенно другим. И за это большое спасибо, Брэдли, конечно же.
0: Ну, тут вот как раз можно, наверное, еще чуть-чуть углубиться к Брэдли. Брэдли вообще супер уникальный персонаж, который случайно попал в эту всю заварушку, очень классно вписался в нее, и при этом она как бы справляется с этим и тянет, грубо говоря, лямку до сих пор, и причем классно тянет, но во втором сезоне она у меня вызывала все равно вопросы. Возможно, я просто забыл, подзабыл первый сезон, забыл, какая она, потому что в начале второго сезона, первые там, три серии, она меня супер бесила. Ее показывают такое, которое она как будто уже зазвездилась. Она такая, Я хочу ее права, Я хочу так, хочу сяк она грызается корей, при этом нам показывали потом флэшбэки, что у них довольно хорошие теплые отношения были и даже там с романтическим подтекстом, а потом нам Хоппи как бы меняет вообще ее ориентацию, такой, вот что творится вообще, что происходит, вот и при этом не до конца понятно, да, вот она встречается с Лора, да, вот насколько насколько Лора действительно влияет на нее положительно или отрицательно, потому что Лора говорит, я откажусь от семьи. Типа, просто возьми и забудь про них. И при этом ли, ну, Алекс с ней по телефону наоборот говорит, что типа, если ты не можешь отказаться, то тебе приходится. Ты, ты просто обязан типа их ну, за ними присматривать. И то есть это две абсолютно противоположные точки зрения. И видно, что она, наверное, прислушивается больше Алекс. Вот. Это из того, что мне сейчас в голову пришло. Можно еще
1: добавить? Я просто добавлю, что они не меняют ей ориентацию. Камон, бисексуальность существует.
0: Ну, да. <свят> да, окей, хорошо. Но и к тому, что на это не было вообще ни намека ничего. При этом да, нам вначале, наоборот, намекают то, что у них вскоре было. И ты как бы просто не подозревал, наверное, нам просто об этом ни разу не говорили.
1: Ну, а должны были?
0: Ну, возможно, да, для, ну, как бы, слушай, мне кажется, что что да, мне кажется, что да, я не знаю, я mm -hmm. не могу как-то аргументировать это.
2: Mm -hmm. Мне кажется, что в первом сезоне не надо было ничего давать, потому что иначе фокус бы сильно сместился, и мы бы вообще запутались, кто там что решает. И мне кажется, в первом сезоне классно показывали, что у нее есть какая-то там симпатия, как, мне кажется, была Коре, и непонятно, дружеская она или любовная. Но при этом, вот как и сама героиня говорила во втором сезоне, мне не нравится, когда моя жизнь, личная жизнь на показ выставляется. И, по сути... То же самое произошло с ее персонажем. Весь первый сезон нам не выставляли на показ ее личную жизнь, как она сама того
0: бы и хотела. Мне кажется, достаточно правильный ход со стороны сценаристов. Окей. Okay. А тогда как объяснить про то, что она действительно супер какая-то мега непонятная, импульсивная первые там 3-4 серии?
2: Мне кажется, во втором сезоне, ну, наверное, там... Как бы она начала терять контроль, мы же видим, что рейтинги падают, и она за это переживает. И мне кажется, возможно, на это была реакция. Плюс, обсуждая уже Лору, раз мы начали. Мне кажется, Лора выглядит прям таким балансом или каким-то вот учителем немножко в жизни Брэдли, потому что функция, она. Да? Нет, не персонаж-функция, она. На самом деле мне Лора очень нравится, как ее прописали и как она вообще себя позиционирует. Мне кажется, прекрасная женщина. И классно, что у нее есть вот этот опыт, которого явно не хватает Брэдли в каких-то ситуациях жизненных, связанных с семьей, связанных с работой. Тем более Лора через часть похожих случаев проходила. И она прям выступает таким вот для нее. Учителем, человеком, который может ее направить, подсказать, как действовать на основе своего опыта, не на основе какой-то житейской мудрости там, я не знаю, поколений, а в том плане, что она сама это очень близко переживала. Поэтому, мне кажется, еще и лору водят во втором сезоне то только во втором сезоне, потому что только тогда как раз мы видим, что ну то есть первым мы видим, что Брэдли, конечно, она немножко не понимает, что происходит, но при этом она берет себя в руки и справляется, потому что это рабочая история и с рабочими ситуациями мне кажется, она умеет справляться и прям супер классно. А во втором сезоне мы видим, что тут уже больше такие истории связанные с отношениями Брэдли с окружающими и тут она не совсем понимает, как себя вести и вот Лора приходит ей на помощь.
1: Да, я, кстати, здесь абсолютно согласна в том плане, что э, мы, опять же, довольно часто обсуждаем то, что что ну, в некоторых сюжетных линиях не нужны романтические линии. И вот в первом сезоне они были бы очень-очень лишними, потому что тут вообще как не к бы... Месту. Вообще не к месту. потому что ну, Брэдли буквально выкинули в океан и сказали «Плыви, как она хочешь». Она
2: буду с кем-то встречаться, класс!» Да-да-да. Эмоциональное
1: состояние супер. Нам, по-моему, единственный раз показали, что она... Переспала с каким-то этим барменом. Да. И то это показано было очень забавно, потому что она потом такая возвращается в отель: типа: Блин, я переспала с барменом, и мне это понравилось, но, черт, зачем я это сделала? Вот. И ну, если бы у нее были какие-то серьезные романтические отношения в первом сезоне, это бы так. Какой просто сидел, окей, как у тебя Но хватает и так на хватает это время?
0: Переплетений, куда мне еще да, вот это
2: вот? Да, да. Ну, мне кажется, еще странно, с кем у нее могли быть в первом сезоне романтические отношения из героев. Кори? конечно. Ну, скорее да? всего, Кори, Кори да. Но... Мне кажется, в первом сезоне, где такой фокус на том, к чему привели отношения на работе Митча, если бы еще у Брэдли Скотти была бы такая линия, там бы все, мне кажется, могло пойти по сценарию. Помните герои, я не помню, как их зовут, но чувак, который я, вел да. прогноз я работы, и... вот я, это я хорошая Янца... подводка, это Янко я... и Клэр, Янко, это да. супер, это моя любимая они супер. пара. Ну, в том плане как раз они как показывают, что не все отношения <laughs> да. на работе обязательно про насилие и то, что они переживают за то, что они попали именно в этот момент... В этот период. Да, в этот период. И мне кажется, если бы у Кори с Брэдли была бы какая-то романтическая линия, она бы либо повторяла историю как раз Янка, либо она бы была чем-то... Ну, я не знаю, не уверена, что это можно было бы сделать как-то по-особенному, отличительно и хорошо.
0: Янко и Клэр это просто... Я... Мне очень нравилось наблюдать за тем, как у них там развиваются отношения и вообще в целом прикольные персонажи, ну это уже там, если перейти к второстепенным линиям, она, то есть, несмотря на то, что второстепенные линии, они супер классно проработаны, супер понятно, почему у них такая ситуация, почему они боятся. И это, конечно, грустно, когда условно у вас все как бы обоюдно и все классно, но вы боитесь признаться всем, что как бы у вас отношения, потому что, ну, не так поймут. Это грустно. Вот. Мне а еще и... показалось,
2: что Клэр да. немножко похожа на Эйми из Секс Education, Есть возможно, такое, по какому-то да. вайбу. Вот не сказать, что по ситуациям, но а вот скорее по какому-то вайбу. И что она такая прям супер-смелая, в том плане, что, наверное, она больше уговаривает Янка в том, что им надо признаться и что все у них хорошо, что он не насильник. как он, Мне кажется, он на секундочку об этом думает, когда только начинается вся эта история с Митчем. Он такой, Ой, а может быть, я тоже неправильно поступаю. И начинает очень сильно
1: загоняться. Вот, кстати, типа то, что я, наверное, хотела чуть-чуть затронуть, это то, что за последние пару лет было довольно много заходов в поп-культуре, типа, показать ковид и как он повлиял на мир. И мне кажется, в утреннем шоу он был сделан, типа, прикольно, клёво. А ну, большинство остальных скорее кринжово, и ты думаешь, типа, зачем? Вы сделали это слишком странно. Ну что, будем заканчивать?
0: Хочу только спросить последний вопрос. Давай. Кори разбил вам сердце, когда сказала, что любит Брэдли. И вообще, как бы, что вообще... Вот у меня немножко кринжово от этой сцены было, как бы не очень понятно. что... Объясните, Я была уверена, что это
1: случится. Я тоже. Мне кажется, это с первого сезона было понятно. Ну, и после Я, того, а как. Мне в какой-то момент
0: казалось, что нет, уже все, нет, типа, mm. не дойдет до этого. Ты был невнимателен к нему.
1: Мы прописываем тебе пачку ромкомов э, 20-х э, и не знаю, что-нибудь еще: какой-нибудь хороший сериальчик типа Одиноких сердец или э, этой как ее Анатомии страсти. Вот. Посмотришь, потом придешь расскажешь.
0: Ну, вот я просто писала вам еще в чате, что реально как-то меня не поразила последняя серия. Такое ощущение, что на Ну вот нет точки. Это если бы, типа, в «Мстители. Финал», как бы Капитан Америка такой сказал бы, типа, «Мстители к бою!» И вот обрывается фильм Как бы не хватает еще вот чего-то и чего-то, и уже чтобы какая-то, хотя бы какая-то точка произошла.
2: Мне кажется, что история, например, с Кори была очевидна, потому что тогда и Лора говорила, что вот, Брэдли, кажется, он к тебе как-то неоднозначно относится и что-то чувствует. И в целом мы же видим, насколько он к ней расположен. И это явно в какой-то момент перестает казаться, что у него только дружеские намерения к ней.
0: А зачем и тогда он кажется... слил про инфу про нее? Довольно не, 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 не романтично.
1: Хороший вопрос. Да.
0: <смех>
2: ну, он в целом не всегда понимает, когда надо поступать как друг, а когда надо поступать как управляющей компанией, мне кажется. Он и в самом начале сезона не говорит ей, что ее соведущий уходит. И про Алекс, кажется, не сразу-то и договаривает. Ну, то есть он часто, мне кажется, находится вот в этом состоянии, подвешенном, не понимая, как ему поступить, как лучше для компании или как лучше в отношении к Брэдли, как к другу. Вот. И мне казалось, он на самом деле признается ей чуть пораньше, когда он к ней приходит в номер, она там оказывается с братом. Но в тот момент, я думаю, он сам сам осознает, что он в этот момент очень должен быть для нее другом, потому что она именно друга в нем и ждет, ей он и нужен в этот момент. А насчет концовки вообще в целом, на мой взгляд, две линии Алекс и Брэдли шли уже обособленно почти полсезона и Алекс как раз закончила в своем вот в этом новом формате шоу, где она рассказывает про свое лечение ковидом, и она как-то сама там перерождается. Честная, она
0: совершенно по-другому выглядит, нежели там внутри да. шоу.
2: А Брэдли, мне кажется, в этом сезоне больше была больше у меня ассоциируется, как герой, который решает какие-то свои личные проблемы с семьей, с отношениями и так далее. То есть, не сказать, что она с шоу прям сильно-сильно связана, как это было в первом сезоне. И их, поэтому их тоже поменяли. логично. Как я ну уже да. говорил,
0: типа в первом сезоне, как бы мы смотрели, как Брэдли выгрызает свою карьеру и пытается сделать что-то. А у Ливи наоборот супер все там в семье разваливается. Здесь наоборот, Брэдли такая хоп, вся про семью, а Ливи пытается сохранить свою карьеру и выгрызает ее опять же зубами. Хитро! Создатели, если вы слушаете этот подкаст, слишком простой ход. Мы вас раскусили.
2: Ну, мне кажется, если бы они сделали опять такой триумф, как это было в первом сезоне, где они тоже вместе, и такое сплочение, такая победа над всей ситуацией, это было бы странно, потому что, ну, два раза так хорошо не могло быть. Это бы походило на плагиат самих же себя. Поэтому, мне кажется, их развести и отдельно дать каждый то, что, к, чему он должен, к чему она должна была прийти, это хороший шаг для концовки. Кстати, о
0: концовке. Пора заканчивать этот подкаст. Я думаю, что в целом мы почти все, что обсудили, ну, хотели обсудить, обсудили. Все, что мы забыли обсудить, пишите нам в комментариях. Напоминаю, что помимо нашего подкаста «Посмотрено» мы также состоим в объединении Showrunner. Это канал, который находится в Apple подкастах. Там вы можете послушать всех, кто входит в него. А это подкаст «Бака», подкаст об аниме, подкаст «Кактус», обзоры всех премьеров недели и подкаст имени Бренда Фрейзера. Ребята, которые обсуждают поп-культуру не под очевидным э, углом. Вот, помимо этого, обязательно, обязательно, обязательно сходите, вот мне тут сообщают в Твиттер подкаста Поп Девишник, там они очень классные мемчики делают и прикольные всякие твиты пишут, я лично подписаны почти, мне кажется, что иногда, короче, когда я отвечаю, они думают типа, бля, опять он отвечает,
1: нет, мы всегда типа. очень рады
0: вот, и помимо этого, естественно, ссылка на подкаст «Поп-девичник» будет тоже в описании. Послушайте, у них стартанул второй сезон, вот, и он, последний выпуск про «Холодное сердце» был супер суперняшный, я слушал, потому что тоже обожаю «Frozen» и первую, и вторую, часть. я не знаю, почему вы так за, заходите в вторую часть, она классная, все песни, блин, крутые, у меня жена поет, вот. и... Да, ну прощаю, так уж и быть. Нет, но ну, волшебный выпуск все равно. И помимо этого, у нас еще есть разогрев, в котором вот к этому выпуску мы с Наташей и Линой пообщались, рассказали разные свои жизненные истории про то, как. Мерили котов и собак, про то, как кастрировали котов. И про то, как у меня был день рождения. Вот. К этому разогреву можно также у нас в канале Showrunner, Но там цена выше, потому что там еще бонусные выпуски всех других подкастов. Либо, если только у нас, то ВКонтакте. Вот это такая системная административная информация. На этом все. Спасибо вам большое, что пришли ко мне в подкаст. Эд, ты послушаешь или не послушаешь? Короче, завидую, Очень крутой выпуск.
1: Тебе спасибо, что позвал. Да, было клево
0: все еще раз спасибо за классную беседу тогда всем пока
1: пока пока пока!